0: Bienvenidos al podcast número 200 del Capitán Pada y sus monitos. Hoy presentamos los siguientes grandes clásicos del cómic. En no pocas ocasiones he cuestionado dónde están las siguientes grandes historias del cómic. Me he preguntado si ya no hay nuevos clásicos, porque las listas siempre son las mismas. No nos sorprende que los primeros sitios los sigan ocupando Watchmen o The Dark Knight Returns. Y quizás es lo más grave es que esas sagas surgieron en su gran mayoría en el mismo periodo. Después de pedirles a ustedes los amables podescuchas de Capitán Pada y sus monitos de qué les gustaría que se tratara el Podcast 200 una o varias ideas me llevaron hasta este punto. En lugar de criticar y de cuestionarse, pues vamos a ponerle una solución. Vamos a buscar los siguientes grandes
1: clásicos del cómic. Escuchas. Escuchas un podcast de Big Show. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán. Comics y Fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Mi correo electrónico es el mail de pada arroba dixo .com. esto es todo seguidito el mail de pada arroba dixo .com. y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Para hacer un ejercicio de esta naturaleza se necesitan tener parámetros bajo los cuales deberíamos juzgarlos, que si su, su trascendencia, que si su popularidad, que si su perfección y vaya hasta su formato. Y como casi todos menos el último son subjetivos, decidí solo aplicar uno, que sea una historia, una buena historia. Una historia completa, una saga, una aventura, sin importar si se contó en ocho números o en una miniserie de tres o dentro de un título regular. Que sean historias que nos movieron algo, que nos dejaron satisfechos. Seguramente ustedes han visto en librerías unas publicaciones tituladas eh, Mil y un algo que debes de algo antes de morir O sea, mil y un libros, mil y un películas y así Son Estos libros son gigantes no en su altura sino en su cantidad de páginas Pero pues me llevé una decepción al adquirir el mil cómics que debes de leer antes de morir Porque si bien mencionan obras muy específicas como por ejemplo Weapon X de Barry Windsor Smith En otras fichas te invita a leer Superman así, no más cuando se trata de revisar 1938 o Fantastic Four, en la sección dedicada a 1961, o sea no te dicen como tal algo que debas leer, ¿no? Además eh, no solo se incluyen cómics como tal, sino que además también metieron manga y tiras cómicas por lo que entonces nos recomiendan leer todo Peanuts o todo Calvin and Hobbes que bueno, digo, obviamente si bien se agradece pues la recomendación y que no dejen de pasar, eh, no dejen pasar por alto estas obras, pues también entonces uno se entiende, ah pues así cualquiera llega a los mil y un fichas que hay que completar ¿no? Bueno, pues dicho todo esto entonces recuerden, historias el primer parámetro y único
1: son las historias Capitán Pada y sus monitos Scott Pilgrim vs The World una historia
0: que surge desde la independencia editorial, una historia que se tardó seis años en ser contada y otros dos en ser recontada una historia que le debe mucho a Ranma 1 y medio y hasta a las aventuras de Tintín una saga que no surge dentro de Nueva York o Japón sino en Canadá no fue la primera obra de Brian Lee O'Malley, ni la más reciente, pero sin duda alguna la más popular. Porque este hombre creó sus reglas y su mundo a partir de la música, de los videojuegos, del manga, y se creó su propio estilo. Como ustedes bien saben, es una historia autocontenida. Aunque Brian nunca ha descartado volver a jugar en el mundo de Scott Pilgrim, como en, es el caso pues, de algunas historias cortitas que han rondado por ahí. Es hasta irónico que siendo un éxito editorial, no solo en su corrida original, sino en su remasterización a color, los mismos personajes y la casi misma historia no pudieron ser el éxito que se esperaba en la industria prima del cómic, el cine. Y sin embargo, bueno, pues aunque quizás los productores Desearían cambiar esto y me dirán, estás loco eh, Pues yo creo que el que es, es, Esta adaptación en la pantalla Grande eh, se haya convertido, pues no en un, en un producto masivo, sino más bien En un producto de culto, aplaudido Por nombres de la grandeza de Guillermo El Toro, pues solo le añade más magia Al mundo de las exnovias malvadas como les decía, pues no es Scott Pilgrim su primera ni su última obra, hablando obviamente del autor Brian Lee O'Malley. Y afortunadamente, pues bueno, hay una evolución en el trabajo de este artista. Porque sí, Scott Pilgrim sí es mejor que Lost at Sea, su primera gran historia. Pero en mi muy particular punto de vista, no es mejor que Seconds, su siguiente gran trabajo después de Ramona y compañía. Sin embargo, pues sí, obviamente, por lo que representa Scott Pilgrim, Creo que sí es ya un nuevo clásico por todo lo que representa. Y porque pues no puedes amar a la cultura pop del entretenimiento de las últimas décadas y no amar Scott Pilgrim vs The World. Échenle además una leída a Snotgirl, el primer trabajo de O'Malley en una serie mensual con, otros personaje, con otro personaje pues, perdón, eh, co-creado con él y también eh, por la responsable de los lápices, Leslie Hong Esta está siendo publicada por Image y se trata de una fashion blogger que tiene pues bastantes problemas de inseguridad personal, no me refiero a la que hay en las calles sino más bien en su persona, está bastante interesante y de verdad que lo que hace Brian Lee O'Malley, así como lo hizo con Scott, Scott Pilgrim, perdón, es este, es tan natural es tan, tan cercano que creemos que nos puede pasar a todos en cualquier momento, si no es que ya nos pasó
1: Capitán Pada y sus monitos
0: Fantastic Four de Jonathan Hickman Siendo yo un tipo que cae muy fácilmente en provocaciones como La Muerte de, eh, pues me acerqué de nuevo a la serie mensual de Los Cuatro Fantásticos después de muchos años de no comprarla regularmente, cuando se anunció que uno de los integrantes moriría. Como la Amol y Reed Richards estaban descartados por haber muerto no hacía tantos años, pues entonces la opción recaía en los hermanos Storm y esto pues sin duda alguna estaría interesante. Y si no, pues por lo menos estaría enterado para venirselos a contar en su momento. Una vez que supe cómo y por qué la antorcha humana había muerto, eso era lo de menos. Lo que se estaba escribiendo ahí era una saga épica, llena de mundos, razas y realidades alternas. Que sí, ok, es cualquier jueves para los cuatro fantásticos, pero la manera en la cual Hickman las estaba relacionando todos estos conceptos para crear una obra completa, espectacular y perfectamente aceitada, te hace no solo quedarte para siempre, sino ir de inmediato a buscar de todo lo que te habías perdido. Los Fantastic Four de Hickman comienzan en el 570, publicado en el 2009 y en el 2011 vino una graduación no solo de los conceptos de Hickman que él había establecido previamente, sino de estos personajes en sí, al convertirse el título y el grupo en FF, la Future Foundation, una evolución del papel del superhéroe y en específico del tipo de salvador que representa Reed Richards, mucho más interesante que cualquiera que se le haya ocurrido a Tony Stark. Lo de menos era que Spider-Man hubiera reemplazado a Johnny Storm o estos bonitos trajes blancos que estrenaron para esta serie. Sino pues más bien era, insisto, todos estos conceptos que se estaban manejando. Él lo que quería hacer con la Future Foundation pues era preparar a jóvenes dotados para eh, crear nuevas ideas para salvar el mundo y no me refiero a, a armas que pudieran eh, anular los poderes de un supervillano sino más bien qué estaban haciendo por mejorar pues nuestra condición humana y cómo podíamos pues desplazar a esos viejitos mentes ya viejas que se reúnen en las Naciones Unidas o en las grandes convenciones de científicos y pues que simplemente sus ideas pues sí son viejas ya, fue en el 2012 cuando Hickman dejó el título y las siguientes dos corridas pues de este de los cuatro fantásticos la verdad es que se quedaron muy pero muy cortas comparadas con esta y desde mi muy particular punto de vista yo estoy firme en dos cosas Que Hickman no pudo superar lo que hizo en Fantastic Four en su corrida con Avengers Y que si Hickman hubiera seguido trabajando en el título jamás lo hubieran cancelado A pesar de querer congelar a los personajes un rato para no apoyar la más reciente película
1: Capitán Pada y sus monitos Lock and Key
0: si el nombre de Joe Hill no les dice nada, pues entonces eh, la verdad es que está perfecto, porque así lo quiere él. Y es que desde que comenzó su carrera como escritor, siempre quiso ser reconocido por su trabajo y no por su verdadero apellido, King. Así es, Joe Hill es en realidad Joseph Hillstrom King, el hijo de Stephen King, bueno, uno de los hijos de Stephen King, el creador de Carrie, It, Misery, The Dark Tower y bueno, pues por supuesto un largo etcétera. Lo que afortunadamente sí eligió heredar fue la capacidad para incomodar, para fantasear y para imaginar conceptos maravillosos Y no hay mejor representación que el mundo de Lock and Key A pesar de que esta saga está dividida en diferentes episodios, sí la estoy considerando como una sola Debido a que una es continuación de la otra Y si bien cada una tiene su concepto, la verdad es que no se podrían contar por separado Esto funciona pues, muy bien para las recopilaciones por argos argumentales, eso sí si a ustedes alguna vez se les ocurrió que diferentes llaves podían provocar diversas situaciones al ser introducidas en la nuca de algunos seres humanos, pues lo siento porque entonces quiere decir que esta saga no les va a sorprender nada, pero si el solo mencionar esto les abrió la mente, así como la llave que te abre el cerebro para que puedas sacar a algunas personas de tu mente, pues entonces lo aquí, perdonen la expresión intencional, pues les va a volar la cabeza. Por si fuera poco, no solo se trata de un concepto que tiene que ver con dimensiones alternas, sino de pagar los errores que uno comete en la adolescencia, por lo que entonces no solo el diseño de las llaves es adictivo, sino la función que juega cada uno de los personajes, ya sean mamás, hijos o villanos, y que son tan comunes y corrientes como nosotros. Lo comenzó en el 2008 y terminó en el 2013. Afortunadamente para los que queremos más, en este 2016 saldrá otro especial como los que aparecieron en el 2011 y en el 2012, es decir, un numerito aislado que simplemente hace regresarnos a este mundo. Es una verdadera lástima que la desaparición de la editorial Bruguera Comics en México pues nos dejara con otra serie que ya viajó al cielo de las sagas inconclusas publicadas en nuestro país, por lo que entonces no duden en conseguir las recopilaciones para obtener la saga completa. Otra lástima es que los proyectos para llevar esta gran historia al cine y a la televisión Han tenido muy mala suerte Pero si no pueden tener suficiente de Joe Hill Pues ahí están sus novelas Pero además en formato cómic Les recomiendo también The Wraith. Si es que buscan algo de mucho más miedito que lo canqui Y que además forma parte del universo de su libro NOS4A2 O sea, eh, si lo pronunciáramos en inglés Nosferatu o bien también está eh, una miniserie que acaba de terminar con cuatro números si no mal recuerdo llamada Tales from the Dark Side que transforma a las viñetas los guiones que tenía Joe Hill para el reboot de la serie de televisión del mismo nombre que en los 80 fuera creada por George a. Romero y que funcionaba pues muy al estilo de la dimensión desconocida. Tanto Locke Key como The Grave y Tales from the Dark Side fueron publicadas por IDW, demostrando que no solo son una editorial de licencias, sino que también pueden tratar muy bien el trabajo de autor. Y no, no crean que se me olvida, por supuesto, que Locke Key no sería lo mismo sin el arte del dibujante chileno Gabriel Rodríguez, que también merece, por supuesto, una gran carretada de aplausos.
1: Capitán Pada y sus monitos Spider-Verse
0: Puse esta como a la mitad para que no dejaran de escuchar el podcast al inicio y porque pues a la mitad ya como sea ya que les cuesta escuchar hasta el final pero sé que esta va a ser una de mis decisiones más polémicas, los conozco muy bien sé que varios dirán que aquí me he dejado llevar por mis preferencias Spider-Man por sobre todas las cosas pero no es que haya una justificación hay una explicación, yo ya lo había mencionado en otras ocasiones esta hubiera sido la historia perfecta para celebrar los 50 años del de Hombre Araña y llegó no dos años tarde porque la verdad es que no importa el tiempo, no llegó tarde sino más bien llegó simplemente dos años después y eso que pudo haber sido uno si es que es cierto que ya se tenía planeado el evento para que sucediera antes pero en fin, entonces pues eh, con más razón me estoy aventurando a poner una saga tan reciente en esta revisión Quedamos al inicio de este podcast que había que aventurarnos en lugar de cuestionarnos, ¿cierto? Pues entonces aquí está. Desde que el escritor Dan Slott tomó el título principal del arácnido, las ventas han estado de estables a subiendo. Lo cual provoca que cada año tengamos un Spider-Evento. Rodeado, bueno, pues sí, ya sabemos de sus especiales, sus miniseries y sus títulos spin-off. Spider-Verse es eso, o sea, lo sé. Pero cuando la historia es tan disfrutable, esto no molesta. Y cuando se le tiene tanto cariño a un personaje Y no lo digo por mí, sino por el guionista Pues entonces que venga y es que no por nada, entre tantos Marvel Now, Marvel All New, All Different y Marvel Now Different o como sea que le llamen a lo que sigue, es Dan Slot el único que ha sobrevivido a la rotación e integración de nuevos equipos creativos. Que si le sobraron a lo mejor algunos números a la saga ya completa de Spider-Verse, sí, a lo mejor yo me saltaría completamente los de Spider-Woman o los de Spider-Man 2099. Pero los números principales y algunos satelitales como el Spider-Verse Team-Up, pues que son un homenaje no solo a todas y cada una de las versiones al y no tan alternas que hemos tenido de El Hombre Araña en los cómics, sino también otras nuevas y sobre todo pues eh, contiene también estos guiños a sus apariciones en televisión, en cine y en cualquier otro medio de entretenimiento. Entonces, en realidad no tiene desperdicio. Parecería ser que no se les escapó ninguna y hasta podríamos hacer una lista con base en lo que les he venido platicando en la revisión de los 50 años de Spider-Man, si es que todas y cada una de las versiones que existen aparecen dentro de esta saga. Aunque sea... De, de más eh, desde cameos hasta participaciones importantes, ¿no? Además de todos estos eventos anuales del Hombre Araña que hemos tenido en los últimos años, Spider-Verse sin duda alguna es el mejor, que la verdad dudo mucho que se ha superado por el nuevo eh, Death No More de Clone Conspiracy, que de entrada bueno pues ya está en el título, han dudado. ¿no? Y no solo se trata de comparar un evento con otro, sino con otras historias recientes y no tanto de Peter Parker y compañía, porque además hace ya mucho que no teníamos una así de grande dentro del personaje y, de, y fuera también de este, además por si fuera poco no olvidemos que de aquí sale la ultra popular Spider-Wen que yo sé que a no muchos agrada pero eh, pues creo que no podemos negar que sí, a pesar de que están quemando muy pronto el gag ningún otro personaje que yo recuerde de los últimos años había ascendido tan rápido a la fama como, como Spider-Wen eh, a este nivel mediático vaya en el que ya debutó en otros medios, ya tiene este, diferentes eh, juguetes y productos que están a la venta en relación con, con la imagen de spider -Man y además bueno en mejor medida también si quieren verlo como un plus del por qué cito Spider-Verse como eh, de los nuevos eh, clásicos del cómic eh, hay un título que está bastante agradable que se deriva totalmente de los eventos de Spider-Verse que se llama Web Warriors es una serie mensual eh, donde vemos a la mencionada Spider-Wen ta pero también vemos a otros personajes como Spider-Girl, Spider-Man Noir y muchos más y ellos continúan pues con eh, las consecuencias de este evento pero además no solo vemos a estas eh, versiones alternas de Spider-Man, sino también de villanos como por ejemplo Electro.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Saga. Y así como quedamos que el único criterio para considerar un nuevo clásico era ser una historia, hay dos aspectos que no podemos negar. El primero es la opinión de la crítica especializada. Si bien a veces este grupo se sienta hasta el otro lado de la mesa del cual se encuentran los fans, es Saga una de las obras que no solo más premios ha obtenido en los últimos años, sino que su aceptación, aprobación y popularidad es también muy cercana a los lectores. Dentro de varios años, si tuviéramos que elegir una imagen, valga la expresión, que represente a la image de inicios de esta década, será la portada del número uno de esta serie mensual la que nos traiga muchos recuerdos, como lo es la portada de Spawn número uno que nos habla y nos platica sobre otra image muy muy diferente. La saga creada por el escritor Brian K. Vaughan y dibujada por Fiona Staples comenzó en el 2012 y no tiene ganas de acabar pronto. Una vez más tenemos que considerarla como una historia completa A pesar de que se puede y se ha dividido en diferentes arcos argumentales Es saga un producto tan cuidadoso Que por más que los fans quisiéramos tener en nuestras manos más material Como de este tipo de coleccionables y juguetes Y todo lo que se pueda relacionado con saga Pues que han sido pocos en realidad los que se han lanzado Y los que se han lanzado son edición limitada Y pues sus dueños no muestran ni un poquito de interés En que alguien lleve a estos personajes y sus aventuras al cine o a la televisión y es que no solo son algunas de las escenas subidas de tono pues las que podrían simplemente vivir en un cómic de autor, sino que al igual que los conceptos fantásticos de Joe Hill, la variedad del diseño de los personajes de saga son de verdad un agasajo para los ojos. Además, esta historia si bien a veces critica algunos temas como son la guerra y la diferencia de razas... No creo que esa sea su intención, no nos quiere educar y sentarnos hasta que aprendamos la lección, sino que más bien su primer y quizás único fin es hacernos vivir una aventura espacial como ya nos hacía falta. Y ojo, elegí especialmente que dijera espacial que no es una saga cósmica ni galáctica, porque en realidad la verdadera riqueza de saga radica en los personajes terrenales que deben de caminar para escapar de aquellos que los quieren muertos o capturados son Alana y Marco, una pareja tan común como la que ustedes podrían formar con alguien más, y quedarían todo por defender a su hija, que a propósito suele ser la narradora de la historia lo cual le da un toque de inocencia, humor y simplicidad, que hacen de saga una historia muy fresca, sin necesidad de estar analizando el por qué esa viñeta aparece ahí, o conocer el antecedente de cada uno de los personajes aunque claro, con más con ya más de 30 números, pues ya también tienen su bagaje. También una lástima que al parecer eh, la editorial camite no tiene ninguna intención de continuar con esta saga y que se haya quedado por ahí atorada. Ellos dicen que sí, pero no nos dan fecha y lo cierto es que más bien quizás tengan un poco de miedo a decir que ya no seguirían publicándola. Cada una de las áreas artísticas involucradas en Saga ha sido ganadora o por lo menos nominada a varios de los premios no solo de la industria del cómic sino de la ciencia ficción. Y miren que si hubiera reconocimiento a la historieta que mejor trae engrapadas las hojas, seguramente Saga también estaría nominada porque Saga es una aventura a la cual hay que darle las gracias por tanto, sin exigirte nada a cambio.
1: Capitán Pada y sus monitos The Walking Dead
0: y si Saga es la cara del image de los pasados cuatro años, la creación de Robert Kirkman es la de la image de la década pasada. Parece mentira que The Walking Dead apareció en un lejano 2003. E irónicamente, mientras que sus protagonistas han tenido que ceder territorio a los caminantes, la franquicia ocupa cada vez más espacios en diferentes plataformas de entretenimiento, como son, bueno, pues obviamente la televisión, pero también los videojuegos, los juguetes y hasta los libros. Al igual que Saga, quizás su éxito radica en ser simple cuando ya estábamos saturados de lo complejo. En simplemente voltear la perspectiva de cualquier historia de zombies y pensar en que los caminantes muertos son los humanos, desprovistos de toda esperanza y futuro. Y que la historia que se debe narrar no es de cómo el mundo quedó infectado por un virus o cómo le pueden hacer para curarlo, sino de cómo le van a hacer para sobrevivir cuando al que tienen enfrente de su misma especie, la humana, está pensando quizás en cómo chingarte para tener más espacio, comida y oxígeno. Por si fuera poco, The Walking Dead es la obra que le permite a Kirkman, literal, un fan que gustaba de platicar con sus realizadores favoritos de Image, convertirse en uno de los líderes de la editorial. Un cambio de tal magnitud que no se había visto quizás desde la fundación de la misma empresa. Y a Saga lo reconocemos por sus reconocimientos. Y me faltaba incluir otro parámetro que tampoco podemos negar, las ventas, porque los números no mienten. En el mencionado 2003, The Walking Dead no alcanza ni un lugar dentro de los primeros 100 cómics más vendidos del año. Por lo mismo, entonces, no debe sorprendernos que el número 1, si es que se consigue, no cueste menos de 35 mil pesos. No, la verdad es que sí, de todas maneras sí sorprende que este número suelto con apenas 13 años de existencia ya alcance un precio de esa magnitud. Es hasta el 2004 que la primera recopilación de The Walking Dead alcanza, aparece en las listas y aparece en el lugar número 9 de las más vendidas. Para el 2005, las tres primeras, las tres primeras recopilaciones se ubican en los primeros 20 de las más vendidas del año. Y a partir de ese momento las tragedias de Rick y compañía no han salido de los primeros lugares de estas listas Y comprobando que no todas las adaptaciones, ya sea en cine o en televisión Fracasan en llevar a la gente a leer el cómic Pues en el 2010, año en el cual salió la serie de televisión La recopilación más vendida de ese año fue el primer tomo de The Walking Dead Así es En el 2012 el número suelto más vendido fue el número 100 de The Walking Dead Mientras que eh, pues, se reía en la cara de eventos de las grandes compañías como Avengers vs. X-Men o los números 0 de los nuevos 52. En el 2013 el número 115 volvió a ocupar la primera posición y al siguiente año solo el Amazing Spider-Man número 1 pudo bajar al título a la segunda posición, este relanzamiento que hubo con Dan Slott y Humberto Ramos. En el 2015, dos recopilaciones de Walking Dead fueron las más vendidas La número 23 ocupó el lugar número 5 Y la número 1, si se sigue vendiendo, está, estaba en el lugar número 9 en lo que llevamos de este 2016, el ejemplar suelto 150 fue el número más vendido de enero de todos los cómics. The Walking Dead detonó una fiebre por los zombies, pero mientras que la tendencia va a la baja, esta historia está más saludable que nunca. Y entonces, en unos años, será una de las indispensables y la prueba, muchas veces necia, a la pregunta que hacen varios necios, de que si no leíste tal, pues entonces no puedes considerarte fan de los cómics.
1: Capitán Pada y sus monitos The Crow.
0: A Scott Pilgrim lo premiamos por representar su independencia y por, desde ahí, saltar a otro medio, a The Walking Dead por la cantidad de personas que lo han leído. En estos dos parámetros entra The Crow, pero también por otro más, el más importante, por lo personal de la obra. Esta historia que inició en 1989 no buscaba convertirse en el siguiente gran éxito comercial, era solo la manera en la cual su creador James O'Barr había elegido hacer catarsis para lidiar con una tragedia, la muerte de su novia. Llama mucho la atención como al mismo tiempo que se estaba publicando Before Vendetta, también se estaba publicando El Cuervo, pero pues la editorial Caliber Press poco podía hacer para competir contra las grandes. Sin duda alguna, la película de 1994 no solo hizo que todos nos interesáramos por este trabajo, sino que además desafortunadamente le añadió más tragedia a la tragedia, porque pues por todo lo que sabemos que ya eh, que ocurrió con el protagonista Brandon Lee. Sin embargo, cabe resaltar que el interés por llevar The Crow al cine, pues no obedeció a un interés de la industria hollywoodense por buscar nuevas historias en los impresos, dado el éxito de las adaptaciones en los últimos 10 años. No, en aquel entonces, pues más bien queremos creer que se trató de un interés bastante sincero por querer dar a conocer esta historia a un público más amplio. The Crow, la obra original, ha sido reimpresa en diferentes ocasiones, traducida a más de una docena de idiomas y ha vendido más de 750.000 copias en sus diferentes formatos todas las que he mencionado, quizás esta sea la más resistente al paso del tiempo y es que leerla por primera, por segunda por décima vez, es redescubrir esta obra, es volver a conectar con el autor porque más que estar leyendo la historia del origen de un personaje y su redención es echarle un vistazo al diario de Obar. el material extra, el que no se plasma en viñetas secuenciales no es una herramienta más, como podría ser el tan conocido recurso de Alan Moore de contar más historias a través del texto y de pocas ilustraciones, de manera paralela al cómic en sí, sino que son cartas y pensamientos de la pluma y letra del creador, son poemas son canciones, son imágenes que lo inspiraron y que lo hicieron pues nuevamente insisto, pues a crear una catarsis y recuperarse de su tragedia personal además no olvidemos que al igual que en Scott Pilgrim, como ya le decía podría, pues, pa podrían pues, parecer este... Obras muy, muy diferentes, pero insisto en ser historias y en ser aventuras influenciadas completamente por la música, pero que además le regrese el favor, porque también dejó un maravilloso soundtrack de sus respectivas películas para la posteridad.
1: Capitán Pada y sus monitos Dark Knight, a true Batman story
0: Dentro de esta búsqueda de los nuevos clásicos del cómic se encuentra una más específica. ¿Se han contado ya todas las historias legendarias de Batman? ¿Ya no saldrá nunca aquella que supere a Killing Joke o a Año 1? Pues no tengo la respuesta completa, pero sí tengo una historia que si bien no es del hombre murciélago, sí se cuenta a través de este. Dark Knight, Noche Obscura es decir, sin la K que convierte la palabra en caballero, es obra de Paul Dini, el escritor y productor reconocido nada más por su trabajo en he y los Amos del Universo, Star Wars The Clone Wars Tiny Toon Adventures, Batman The Animated Series, Superman The Animated Series Batman Beyond, The Animaniacs, Freakazoid Justice League, la serie Lost y más para acá, Ultimate Spider-Man y Hulk and the Agents of Smash y claro, es el co-creador de Harley Quinn así como The Crow Dark Knight es un trabajo personal como pocos pero mientras que Obar utilizó la fantasía y lo irreal para reflejarse la historia que decidió contarnos Dini es completamente autobiográfica no solo nos habla de una etapa al difícil de su vida, mentalmente hablando sino de un accidente que casi le cuesta la vida y de cómo, ahí sí a través de la imaginación, pudo salir adelante materializando sus problemas sentimientos, pensamientos y fantasmas, pues representándolos por medio de Batman, del Joker y demás personajes que ya conocía también si el objetivo de cualquier historia, la que es sincera, pues, es crear empatía con el lector, entonces créanme que hacía mucho que una historia no me tocaba como lo hizo The Dark Knight. Hay pasajes que tal cual me tocaron vivir y que no fueron fáciles de recordar. Soledad en la compañía de mucha gente y fama sin ningún tipo de recompensa espiritual son solo algunos de los muchos temas que Dini también quiso aterrizar en una historia autocontenida para así por fin dejarlos ir. Por si fuera poco, así como en The Crow, James O'Barr utilizó diferentes técnicas gráficas para contar su historia, dependiendo de lo que esta misma le fuera exigiendo, en Dark Knight el dibujante argentino Eduardo Rizzo ofrece su mejor trabajo, demostrando que puede dibujar hasta tres o cuatro capas de realidad y fantasía en una sola página, usando desde el trazo por el cual todos lo reconocemos, hasta otras técnicas que lo hacen un artista bastante completo. Es también arriesgado y atrevido de mi parte poner en este grupo a una obra de tan reciente publicación, junio de 2016, pero es que también les aseguro que jamás habían visto algo parecido. Mucho menos con un personaje conocido, mucho menos con Batman, y mucho menos vemos a una persona con tanto reconocimiento sincerándose de tal forma a través además de un medio en el cual ni siquiera es el fuerte de su talento creativo. Él decidió combatir sus fantasmas no en la animación, sino a través de este cómic, y lo hizo como si se hubiera dedicado a este toda la vida.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Así les pongo entonces en la mesa estos nuevos clásicos y por supuesto hoy más que nunca quiero escucharlos y quiero leerlos, quiero conocer su opinión, quiero saber si, sí, estoy seguro de que había otras opciones y afortunadamente qué bueno que las hay, pero por lo mismo quise ofrecerles pues algunas otras diferentes, porque entonces así de manera indirecta se celebra uno de los pilares de este podcast, ofrecerles algo más, ofrecerles algo distinto. Y pues miren, parece ser que así ha sido, porque gracias a ustedes, aquí estamos, en el podcast número 200, de Capitán Pada y sus monitos, en Dixo.com.
1: Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos.